0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui no canal de podcasts do Regulatório Drops, vocês já sabem, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigotto e junto com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues, nós vamos hoje aqui ter um bate-papo super bacana sobre diversos assuntos com o nosso convidado especial o Gustavo Mendes Lima Santos, que é o atual gerente-geral da GGMED, a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa. Gustavo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso contar com a sua presença aqui hoje, né? especialmente porque você é literalmente o nosso fã número um, porque você foi o primeiro ouvinte a nos enviar um feedback por e-mail Lá em agosto, quando a gente colocou o primeiro podcast no ar.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Eu realmente sou muito fã. Eu fiquei muito é, empolgado com a ideia de que podia-se ter um podcast sobre assuntos regulatórios. Eu acho que a iniciativa de vocês foi fantástica. Então, estou muito orgulhoso e feliz de poder participar com vocês desse bate-papo hoje. Muito obrigado pelo convite. Espero atender as expectativas.
2: Ah, imagina. Olá, pessoal. Poxa, Gustavo, estou particularmente muito feliz e muito honrada aí de você ter entendido, né, compreendido qual é o principal objetivo do Regulatório Drops, estar tá apoiando o nosso projeto desde o início e estar tá aqui hoje compartilhando aí seus conhecimentos, dados informações, não apenas conosco mas com todos que estão nos ouvindo Obrigada, valeu e vamos lá Vamos em frente que tem muito tema hoje, né Vanessa?
3: É, oi pessoal, mais, aí, mais um, um episódio Aí, eu também, particularmente, bastante honrada, inclusive, eu nunca pensei na minha vida profissional em fazer um podcast <risos> com alguém da Anvisa, nunca pensei nisso, é uma coisa realmente digna de honra mesmo. E eu queria agradecer bastante aí, de fato, a gente, quando teve o primeiro feedback aí da Anvisa e depois a gente teve de outras pessoas dentro lá da Anvisa também sobre o trabalho a gente ficou bastante empolgado e bastante feliz né porque é o que a Rosana colocou a gente está aqui para discutir né com entre a gente mas isso acaba gerando uma discussão fora também que vem por outros canais do ponto de vista lógico nosso aqui da, da pessoal mas dentro de, de quem está na indústria e é super importante aí ter como um dos da parte do fechamento praticamente desse ano de 2019 um olhar aí da Anvisa sobre os assuntos mais relevantes, né, ou que estão mais, assim, na boca do povo agora, por enquanto, e é uma perspectivazinha aí do que vem no futuro, para o próximo ano. Agradeço imensamente mesmo, Gustavo, a sua participação aqui, para gente, é espetacular isso, muito obrigada. Bom, você viu, né, Gustavo, que a gente cortou o doutor, né, aqui é
0: Gustavo, porque, é, né, é, o
2: Gustavo. <risos>
0: regulatório drops é uma coisa mais informal, né, a gente... Estava tá mais preocupada que com o conteúdo, não com as formalidades. então chamaremos de gostar. Claro. Mas enfim, vamos começar porque realmente tem muito assunto mesmo, a gente vai estourar o tempo hoje, com certeza. Então, primeiro ponto que a gente gostaria de ouvir o que você tem a falar para a gente é sobre aí o recente decreto publicado, 10.139 que está mandando que todas né, as, as entidades públicas federais, autarquias, né, incluindo a Anvisa, façam uma revisão de todos os atos normativos inferiores da decreto, num prazo né, bastante curto, digamos assim. A gente queria saber como é que foi o recebimento da Anvisa, dessa notícia pela Anvisa, né, se foi uma surpresa ou se já era de conhecimento e programado, porque logo em seguida já teve um edital publicado, né, o 16, e uma portaria também criando um grupo de trabalho para realizar essa atividade. Então, como que foi esse, essa notícia para a Anvisa?
1: Bom, a gente já, já sabia que existia nesse novo governo uma ideia de simplificação e de, e de discussão sobre o que eram as, as normativas e especificamente da Anvisa. Então, a gente sabia que alguma coisa ia ser feita nesse sentido. E quando saiu, então, o decreto, a gente não sabia o momento que ia sair, mas quando saiu, todo mundo começou a se mobilizar para poder ver de que maneira a gente podia atender o, o decreto mais agilmente. A ideia do edital de chamamento 16, que saiu né, dia 29 do dia 29, é justamente é, estruturar esse, esse grupo e poder ver de que maneira que a gente poderia trabalhar com a simplificação sem aumentar o risco sanitário. Né? Então, a gente sabe que a Anvisa já tinha, há algum tempo, trabalhado com questões relacionadas a revisão do, das suas regulações, né? são 1.700 atos, então assim, é muita coisa, e a guilhotina regulatória, que foi uma, um, um trabalho da, da GGREG, já foi muito positivo e já conseguiu muito resultado, mas agora, com o decreto, a gente precisa rever isso e ver se o que, que a gente pode melhorar nesse sentido.
0: Vocês têm algum número em objetivo de quantas normas no final vocês pretendem ter?
1: Ainda não dá para saber, mano. Eu acho que assim, o grupo, o GT vai trabalhar e discutir nesse sentido. Eu acho que o objetivo é mesmo que seja reduzir para otimizar, né? Para poder ficar com documentos que sejam mais claros e, e mais objetivos mesmo. Então, é, a gente sabe que é difícil, né? 1.700 normas é muita coisa, então acho que é. dá para reduzir bem.
2: Gustavo, eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar. Então, a gente está se organizando, né, para poder contribuir nesse edital 16, e aí já teve pessoas que me perguntaram, ah, mas então, o quanto profundo que a gente tem que mandar, o quanto que a gente tem que analisar? Eu estou entendendo que é óbvio que uma contribuição do nosso lado só vai é possível em uma contribuição técnica. O que a gente não entende ou vê que está repetido em várias normas, né? Eu entendo que é isso e cada pessoa vai dentro do seu âmbito de atuação ou de conhecimento contribuindo nesse processo. É isso mesmo? A gente precisa identificar tudo que versa sobre um determinado assunto, que vocês também já têm um esquema fantástico para a gente identificar isso, e depois a gente mandar, então, contribuições nesse sentido. Se todo mundo contribuir um pouquinho, vai ajudar é, é, no global, nessa análise global. É isso mesmo que vocês tinham em mente quando do edital, 16?
1: Esse edital, ele, ele, não, ele não é só da GG Med, né? Ele tem como objetivo pensar em tudo, tudo que a agência faz, todas as áreas. Então, no meu campo de, de trabalho, o, o que eu entendo que seria produtivo a gente, né, no âmbito de medicamentos, pré-mercado, eu acho que vale a pena a gente pensar isso mesmo, se o que que tem de norma hoje que talvez não, não faça mais sentido ou que possa ser simplificada ou que possa ser otimizada na área de medicamentos para que a gente possa pensar em que maneira a gente pode otimizar, desregulamentar e simplificar, desburocratizar, né, esses são os focos, né, Coer ter coerência, ter regulação baseada em evidência, previsibilidade, racionalização, transparência. Então, são essas as diretrizes que estão que guiando essa, esse racional. E eu acho que tem muita coisa em medicamento que dá para uhum. melhorar, sim. Viu? Mas,
2: mas eu entendi, foi bem lembrado. É da Anvisa como um todo, né? é da Anvisa não como apenas um todo, é. medicamento. É. é, excelente dica, que para mim também abriu, porque a gente sempre pensa, né? Como é óbvio, a maior parte das nossas atividades é só que é só GG médio, mas não é, o Visa como um todo, né? E temos outras áreas, eu estou me lembrando aqui, a gente tem uma área de importação e exportação, que eu sei que a gente tem várias contribuições para esse trabalho. Obrigada por esclarecer.
3: É, o interessante é que a gente achou que ia ser um ano que não ia ter tanta revisão né, de 2020, porque né, já teve tantas em 2019 e aí na hora que chegou isso aqui eu já, já pensei, meu Deus do céu, vou passar o ano inteiro fazendo revisão de norma de novo não tem jeito
2: é, mas é, o pior, mesmo. Vanessa é que o prazo desse edital, pra gente, que a gente já tem que mandar contribuição, né, Gustavo? É fevereiro. É, fevereiro.
3: Uhum.
2: Não dá passar o ano. Passar o ano e depois contribuindo, mas é um prazo desafiador. É por isso que eu acho
3: que como a Rosana colocou, né? Vai ter que ter da parte, lógico, da Danvisa tem o trabalho interno, né? Mas da parte do, do setor regulado, grupos de trabalho muito pulverizados para falar de determinados assuntos de conhecimento mais aprofundado. Isso. Então, o pessoal da área clínica, isso. vendo as normativas né, de segurança eficaz, uhum. enfim, às vezes até dividido, da área técnica, cada um no seu campo de trabalho, porque se for para discutir num grupo muito grande, Tudo. não sai nem Imagina. daqui a 10 anos.
2: Exatamente. Né? O tempo é curto, é isso aí. É isso mesmo.
3: E é interessante porque o Gustavo colocou que tem muita coisa para revisar, mas se fosse feito isso há uns dois anos atrás o volume de coisa que teria para revisar seria muito maior, porque já teve um trabalho, como o Gustavo colocou aí, de revisão até para adequações né, para o ICH, que, é. É, que agora é né, a grande novidade desse ano também, que veio já simplificando. Né? Então, já para fazer um link com esse assunto, né, a Anvisa aí entrou lá no, no Comitê Gestor do ICH, a única agência latino-americana no Comitê Gestor do ICH, e existe um, um processo né, para se manter dentro desse comitê gestor e, dentro, e, e sendo, né, é, tendo esse papel aí dentro. Fala para gente, Gustavo, você que acompanhou desde o início, né, né como que foi essa adequação para entrar no comitê, quais são os tópicos que vocês esperam discutir com maior ênfase lá dentro da, desse comitê gestor, né, que vocês acham que tem maior necessidade de discussão, considerando principalmente o cenário brasileiro, e uh, falar um pouquinho sobre, sobre uh, o futuro, né? sobre como se manter, as normativas que a gente precisa ainda implementar, né? a questão né, de, de trabalho, qual será a, a, a priorização desse trabalho. Como que você espera que seja daqui para frente com a entrada aí no, nesse comitê gestor?
1: Então, Vanessa, realmente foi uma conquista muito importante a avisa ser aceita no comitê gestor do CH, porque a gente tem uma nova perspectiva agora. Não só o fato de que agora a agência é reconhecida como sendo uma agência também estratégica no que se trata de convergência re regulatória no âmbito global, mas também um reconhecimento de que, de que a agência no âmbito latino-americano e como um importante é, é, líder como regulador no cenário latino-americano, agora tem novas obrigações, né? novas novas esperanças novas perspectivas de que a participação possa ser é, ampliada e divulgada então a gente para poder entrar no comitê gestor a gente já teve que trabalhar com uma série de implementações né algumas a gente já já tinha trabalhado há algum tempo mas a mais desafiadora que foi a, a que a gente publicou recentemente foi a norma de estabilidade que era um dos requisitos essenciais para que a gente pudesse ser aceito no comitê gestor. Então, a gente teve a publicação. Né? E, então, quer dizer, já avançamos nesse que era o, o, o quesito técnico mais importante. Mas agora, no comitê gestor, a, a expectativa é que a gente possa, além de definir e, e cobrar a implementação, em, em, tanto interna quanto é, para as outras agências a gente possa implementar de maneira mais ativa os guias do CH. E aí, pensando na, na sua resposta, o que eu vejo é que a gente hoje participou de mais de 20 grupos né, no ICH. Quando eu digo que participou, é a Anvisa mandando um representante no grupo com um especialista que atuava é, delimitando o texto, trabalhando no escopo e efetivamente concluindo. Desses 20 grupos, a gente tem alguns grupos que já finalizaram. Por exemplo, na, na reunião de Singapura, a gente teve a finalização de três guias. Desses guias, a gente vê que ao participar, ao, ao ter a participação do especialista, a gente consegue entender de que maneira a implementação pode acontecer de, uma, de maneira mais é, é, discutida, e considerando a nossa realidade. Por isso que a estratégia que a gente tem pensado é implementar os guias que a gente teve participação mais ativa. Né? Porque a gente acredita que vai ser uma discussão mais fácil, tanto internamente quanto o, setor, quanto o setor regulado. Entendeu? Então, a gente tem pensado inicialmente nessa estratégia.
3: De priorizar aqueles que vocês participaram mais ativamente. Uhum.
2: É, porque quando a gente tem o contexto, fica melhor para discutir, porque você sabe responder né? por que, que aquilo está sendo colocado... Interessante essa estratégia. É uma
1: estratégia interessante e, e também porque facilita o diálogo e a interface. Vocês já devem ter tido experiência de discutir guias técnicos, né? Ou, ou aqueles, aqueles diálogos setoriais, ou mesmo quando o guia está em consulta pública, a gente faz uma apresentação e a gente dá a oportunidade de discutir como que isso vai ser implementado aqui e quais são os limitantes. Então, a gente acredita que o diálogo fica mais fácil. Então, é, é uma estratégia interessante. Pensando nisso, a gente já tem dois aí que eu considero bem estratégicos. Né? O M9, que é o de bioisenção, que muda a perspectiva do que a gente está entendendo como o que seria bioisenção e bioequivalência, quantos, quantos produtos podem ser né? Isso vai mudar bastante esse cenário. E o Q12, que fala de pós-registro, né? Que aí já é bem desafiador mesmo, né? Porque muda totalmente o que a gente entende de pós-registro. A
3: gente estava justamente falando isso antes da gente ligar, né? Falando sobre os tópicos, né? Para a discussão. E a gente falou, nossa, gente, nossa, o Q12 vai dar trabalho para discutir, né? Porque é, muda o um conceito completo, né? É um dos que eu entendo que muda... um inclusive estrutura, né, para poder adequar, eu acho que ele é bem desafiador de fato, mas um que eu tenho particular, particular interesse e particular, você já até sabe qual que eu vou dizer, curiosidade é o Q14, né, que é aquela eterna discussão sobre os requisitos de validação local serem diferentes dos requisitos internacionais, enfim. Esse é o, eu sei que você não deve ter nenhuma porque está numa fase muito inicial ainda, mas eu acho que esse é um guia que eventualmente a Anvisa vai ter mais contato até para poder é, expandir o entendimento local que é um, um entendimento mais refinado sobre o tema de validação e desenvolvimento, né? considerando que o Q2 ele já é um pouco antigo, né? O texto do Q2 ele é geral e um pouco antigo. Esse é um guia que todo mundo que trabalha no analítico está bastante interessado em, em acompanhar o desenvolvimento e ele está numa fase bem inicial ainda, pelo que a gente vem vendo disso, né?
1: Eu uhum. e, não, e o Q14, que envolve também a discussão do Q2, a gente tem representante, né? E a gente percebeu que lá a discussão tem sido nesse sentido mesmo, de tentar alinhar o que é desenvolvimento com o que é com o que é validação, e a gente já percebeu vários impactos na 166, né? Então assim, a gente vê que a gente vê que vai vai ser também tão desafiador. Eu acho que menos desafiador que o Q12, mas mas ele é, é importante, porque
3: no nível da estabilidade ali, né, no nível uh -huh. do guia de estabilidade também foi desafiador, né? que são dois guias muito muito centrais, né, da, da parte técnica, né, de qualidade do produto, né? Validação de método que vai fazer controle de qualidade depois, né? Então são dois guias bastante centrais. E nevrálgicos, né? Porque mexe com estrutura, mexe com, com volume de trabalho. É, né? não,
1: se a gente lembrar, a gente
3: fica ansioso. Se a
1: gente <risos> lembrar que como é que foi a discussão da 166, a gente vê que demorou muito tempo, né? Assim, internamente dentro da Anvisa, né, para revisar o que era a, a 899, né? a gente passou mais de 10 anos né? assim, com uma resolução, muito mais de 10 anos. Né? A 899 é, é de 2003. 16, 16... Então, 15 assim, anos. E a gente mudou agora em 2017. Uhum. Então, então, assim, é, é um tema que é bastante sensível, mas é, que é muito importante. Que a gente, e, e que envolve uma questão de harmonização muito muito nevralgico, como você disse, né, Vanessa? Porque muitas das exigências e das, dos requisitos que a gente tem aqui é, são questionados por questões de, de harmonização, né? Então, acho que é, que é muito importante que a gente possa avançar nesse aqui.
3: É, uma oportunidade de fazer uma, uma harmonização bilateral, né? O que tá bom aqui eventualmente lá o representante é, colocar como necessidade e o que o pessoal, que, o que for entendido que dá para simplificar e harmonizar com com o texto do guia, harmonizar internacionalmente. Eu acho muito importante essa harmonização, e eu achei muito importante, de fato, a entrada na Anvisa no comitê gestor, porque o que a gente ouve muito, é, quando a gente tem contato com um parceiro internacional, é que a Anvisa ela é fechada muito no mundo dela, o que acontece mesmo, de fato, com muita agência latino-americana. Né? E o que a gente vem sentindo, especialmente ao longo desses últimos três anos, né? eu que tenho bastante contato com parceiros internacionais é que eles mudaram completamente a visa, como vem a Anvisa né já se entende que é uma agência muito forte isso já se entendia desde antes né e era um problema porque não era harmonizado e agora se vê mesmo que tem todo esse trabalho de harmonização foi a, a questão da, da, do recebimento da notícia do CTD né que foi o nosso desse ano aí para o internacional acho que a notícia mais esperada né do ano foi assim, um divisor de águas, tipo, olha só, eles estão realmente olhando e se adequando para aquilo que é internacional. E aí você consegue, você passa só a discutir pontualmente aquilo que é, que é diferente, né, da do, 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 do harmonização, e já não é mais como era antes, um volume de informação muito grande. Então, essa questão de ter sido aceita no membro gestor só vem mostrar aí que, Brasil não é mais rest of the world, uhum. na verdade, nós estamos no top of the world, né? <risos> em termos de regulamentação. Uhum. Ainda bem, porque era bem difícil essa discussão internacional, bem difícil. É,
2: Gustavo, a gente tem aí um outro desafio, né, pela frente, relacionado às renovações de registro, certo? A gente sabe que tem um passivo grande, algumas delas um pouquinho mais crítica, que são alguns ainda, alguns processos relacionados à adequação dos similares. Naquela, na 134 de 2003. Recentemente vocês fizeram uma, um chamamento para tentar, para passar para nós alguma iniciativa nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse assunto, que também é bem desafiador para a Anvisa e bem impactante para o setor.
1: Pois é, esse foi um dos tópicos que, quando eu entrei na gerência geral, eu vi que era um dos tópicos bastante sensíveis, né? porque uma das questões que, que impacta a não avaliação da renovação dos registros é a possibilidade de clone, né? a possibilidade de se registrar clones, porque dependem da avaliação das renovações que por muito tempo foi, tem sido considerada revalidação automática, sem análise. E aí o que, que a, gente, a gente fez? A gente começou a desenhar uma proposta para reduzir esforço no que a gente entendia que era, que era desnecessário. Porque o que, que, é um, o que, que a gente considerou um esforço desnecessário? Avaliar alguma, uma renovação numa condição do medicamento que já não era mais uma condição pertinente, porque o medicamento já tinha mudado ou porque já existia uma, uma mudança em vista que já, per, já fazia perder o sentido a renovação que foi submetida naquela época. Então a gente começou a mapear esse cenário né, e a gente fez uma, uma proposta e aí, na nossa proposta, o que a gente pensou foi isso, de separar, fazer uma árvore decisória sobre o que seria possível não analisar, ou seja, analisar uma, uma outra petição posterior que fosse mais adequada, que fosse realmente o que, o que era a condição do produto e só deixar para analisar aquilo mesmo que fazia sentido. A gente apresentou essa proposta e, e a gente deu um prazo para a contribuição das... das associações. E a gente está nessa na avaliação, né? A gente deu até sexta-feira para que as associações contribuíssem. Uhum. E agora a gente está compilando para chegar numa publicação.
2: Perfeito. Ainda relacionado à renovação, nós tivemos uma publicação muito favorável, né? Que é a RDC 317, de 2019, que estabeleceu a ampliação do prazo de validade dos registros de medicamento para 10 anos. E teve algumas dúvidas do setor, embora óbvio, né, todos foram super favoráveis e tem uma previsão legal para essa ampliação, e não vejo risco sanitário nenhum, porque o monitoramento do produto ele inicia no dia seguinte à concessão do registro. né? Não é a revalidação, que é uma questão puramente administrativa, que vai ter esse, essa decisão maior. Mas teve uma dúvida em relação a esses processos que estavam em renovação automática, é, processos antigos, aqueles que estavam na vigência ou não da renovação anterior. Você podia dar uma resumida para a gente alinhar com todo mundo, Gustavo?
1: Bom, a 317 foi um avanço na nossa visão, porque realmente focou a análise da renovação, do que realmente é importante, que é a gente saber se esse produto continua no mercado ou não. Porque a renovação, o objetivo da renovação é esse, né é a agência saber se vale a pena, tanto da parte da empresa quanto na parte do, da agência, manter esse produto no mercado, se ainda é viável economicamente, se é viável terapeuticamente por questões estratégicas da empresa. Então, por isso que o foco da 317 é voltar a análise da Anvisa para comercialização do produto. E aí foi estabelecido dois terços finais do prazo. E assim, ampliar para 10 anos é, é nessa, nessa perspectiva de que assim 10 anos é um prazo que a gente entendeu como razoável para que uma empresa possa se organizar e lançar o produto, fazer toda a sua consolidação no mercado e mostrar para gente que vale a pena manter esse produto. Isso gerou, gerou dúvida né, nesse sentido de, da questão da comercialização, se como é que ficaria isso e tal, mas a ideia a gente entendeu que foi muito boa. E aí o que, que a gente pensou nessa transitoriedade? A gente pensou em ampliar o prazo para o limite de 10 anos considerando a última manifestação. A última manifestação pode ter sido um registro ou a última manifestação foi uma renovação. Então, assim, o limite que a gente vai conceder nessa, em 21 de janeiro, que é o dia que, que essa resolução vai entrar em vigor, o limite é 10 anos. Vamos supor que a empresa ganhou o registro agora. Né? Ela ampliaria para 10 anos. Ela ampliaria para mais 10 anos. Mas se a última manifestação da agência foi 5 anos atrás, ela vai ganhar só mais 5 anos.
3: Aham,
2: uh -huh, perfeito.
1: Ficou claro? Claro.
2: Sim, o prazo, porque o prazo é o limite de até 10 anos, exatamente. 10 e anos, entra a renovação sim. automática. Se eu tive uma renovação automática, essa de 5 anos que você falou foi uma renovação automática. Não tem problema nenhum, sim. certo? Não eu tem ganho. problema nenhum, não. não tem e problema nenhum. Se é uma renovação ganho, ganho. que está em recurso, continua, certo? Se não, houve, não Também, houver a tá publicação, bem. né? De um. De
1: um uh -huh.
2: eu, eu continuo ganhando o prazo de até 10 anos. Perfeito. É isso? é isso
1: mesmo. A gente vai ampliar, o caso do recurso, a gente vai ampliar, considerando a data da última renovação. renovação. E se, por acaso, se julgar e se julgar pelo indeferimento, aí a gente indefere, entendeu? Aí, uhum. Mesmo que ele tenha ganhado mais cinco anos, ou mais sete anos, se o julgamento decidir pelo indeferimento, a gente, a gente procede com o cancelamento do registro.
0: Ok. Gustavo, e falando ainda de publicações recentes, né? Nos últimos meses a gente teve várias. Após muitos pedidos aí do setor, inclusive a gente já tinha comentado sobre isso aqui em podcasts anteriores, foi publicada a RDC 324, que altera a RDC 86 de 2016, deixando claro que as empresas que optarem, né, pelo peticionamento de processos no formato CTD em mídia eletrônica não precisam mais seguir né, os requisitos da RDC 86. Então, a gente pode esperar, né? A expectativa da Anvisa agora é pela adesão das empresas, por uma maior adesão das empresas a esse formato CTD?
1: Pois é, Maiara, a ideia foi justamente essa. Foi, a gente publicou o guia, né, o guia 24, e nesse guia a gente já estimulou as empresas a migrarem para esse formato, né? Que a gente entende que é um formato que é a tendência, é o um formato que faz parte de desse, dessa convergência regulatória que a gente busca, né? E que na estrutura que a gente montou é muito racional, vai melhorar a entrada na nossa visão o Guia CTD. Porque uma das grandes reclamações dos, dos especialistas, dos técnicos da Anvisa, por mais que a gente tenha trabalhado em checklist, tenha trabalhado em, em melhorar a entrada, ainda existe uma despadronização na submissão de documentos. E, tendo um, um formato padronizado, a gente acredita que isso se reverte em agilidade da agência, redução de esforço. Então, por isso que a gente estimulou desde o começo, né, além de ser um requisito claro do, do ICH, é, a gente sempre estimulou que esse, que esse guia fosse abraçado pelas empresas. E a 86 era um empecilho nesse sentido. E aí por isso então que a gente trabalhou para revisar pontualmente a 86 para que pudesse não ser mais um empecilho e, e esse estímulo ser ainda mais é, é, aceito. Então por isso que, que a gente acredita que foi um avanço sim. Eu acredito que a 86 ainda precisa de mais avanços, né? Aí vocês podem comentar até quais são os desafios nesse sentido, mas até porque 86.
0: A Rosana é, com certeza vai comentar. É, a 86 <risos> é. é maior
1: do que a GG Med, né? Então, assim, mas, é, mas eu acredito isso que, que da nossa parte, é. eu acho que esse ponto, a, a revisão, esse, essa revisão pontual já foi um estímulo bom.
2: É, essa revisão sim, Gustavo contribuiu porque as empresas tinham uma insegurança, porque não havia uma previsão de que elas poderiam deixar de seguir o checklist para todos os produtos, né, e adotar o formato CTD, não tinha isso expressamente claro, né, e a submissão eletrônica pelo 86 também não falava isso, não dizia nada disso, então foi muito bem visto pelo setor. O detalhe é que a 86 ainda precisa de alguns ajustos para as demais submissões eletrônicas que são, que devem atender a 86, mas isso a gente entende que não é da GG média, a gente precisa trabalhar isso. A gente já fez isso, mas ainda precisa de alguns pequenos ajustes para ficar mais favorável para o setor. Agora, sem dúvida, para a adoção do formato CTD contribuiu muito com essa decisão. A, a 324 foi muito favorável. Sim. Ficaremos
0: aguardando aí o monitoramento dos números, né? Quanto que vai aumentar agora os peticionamentos nesse formato, então?
3: É. Eu, eu acho que o pessoal também tem um problema, talvez não aumente muito nesse primeiro momento. Eu achei que esse ano, não sei se já teve alguma submissão em CTD, mas o pessoal, meu conhecimento pelo menos, é que o pessoal estava meio assustado localmente com o formato. Obviamente que o pessoal de fora está super, né, já querendo peticionar tudo em CTD, e o que é ótimo, e a gente só não tinha esse, essa, essa via eletrônica que saiu agora essa semana, né, essa simplificação. A gente tinha como, né, tinha que ser impresso, mas agora saiu essa simplificação. É, mas o pessoal aqui é uma coisa que a gente vem falando em todo podcast. O pessoal precisa começar internamente a fazer o exercício de entender o formato e, e transformar os seus formatos internos nesse formato. Porque o que eu tenho de experiência é que as pessoas têm muita dificuldade. É um formato simples, muito estruturado, mas elas têm dificuldade. Uhum. Senão não vai uhum. aproveitar desse período aí que a Anvisa está dando para gente de uhum. troca de experiência, uhum. de, né, de, de utilização. É, com, com orientação do que deve ser feito, do que não deve, que é isso que, que vai ajudar as empresas a, a, a adotar o formato de fato. Né? Então, além disso, essa, a notícia da simplificação, assim, nossa, foi espetacular. Essa semana a gente ficou muito, muito feliz, né? pelo menos para a parte uhum. do CTD, né? como a Rosana colocou, para outras petições. Mas isso já ajuda muito, porque também tinha sempre essa desculpa, né ah, não vou mandar porque não, 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 não vou imprimir tudo isso, né não vou fazer no formato físico. E isso ajudou muito o pessoal já querer aderir né, a isso. É... Eu estava falando isso
0: agora, Vanessa, e eu lembrei da época do pate, né? Que foi um trauma também o pat né? Eu mando o eu não vou saber fazer o pat eu acho que agora acalmaram, né? Eu nunca mais ouvi. Nenhuma reclamação
3: do Pate. Teve o um período todo de aprendizado. No início, acho que é, nenhum, é bom. Né? É, é, é bom o pessoal não reclamar <risos> do Pate, não, porque o Pate é a base do Q12, né, Gustavo? Essa parte de justificativa de alteração e tudo mais não é bem informado o formato Pate, mas. Essa ideia do pátio ela já veio já e foi uma coisa super, super ousada de ser feita. Mas é ótimo porque isso vai ajudar a, a implementação do Q12 a ser mais. Do Q12, do Q12. Do Q12 a ser mais, é, mais suave, né? Porque a base de, de discussão sobre nível de, de, de peticionamento, se a alteração é maior, se é menor. Tá todo em cima do racional de segurança que você tem, de confiabilidade que você tem nos dados que você gera previamente para esse tipo de classificação. Então, é bom que o pessoal não tenha mais nenhum problema com o Pate. Na verdade, eles têm que ficar bem amigos do Pate, porque o Pate vai ser seu melhor amigo daqui para frente, né? Posso registro
1: Pois é, não. E a, a ideia é justamente essa: é, é, é que a gente possa trabalhar mais com, com racionalizações, com justificações, com. com uma apresentação de, de zonas de, de aprovação, né? e o PAT é nesse sentido, né? a gente parar de peticionar tudo e, e trabalhar com uma ideia de, de compilar racionais de, de resultados, ter uma zona de, de mudança que não seja mais tão rígida, né? ter uma zona de aprovação de especificações. Né?
3: É, eu acho que, conforme o pessoal vai também usando o formato do CTD, eu acho que uma coisa que é muito importante lá é o, o módulo do Farmacêutico Development, que aí o pessoal vai juntar PAT e Farmacêutico Development inicialmente, ou nos pós-registros maiores, no qual você tem que preencher com mais dados isso, e realmente vai começar a colocar no papel um racional de desenvolvimento, uhum. que hoje é meio perdido, né? espalhado em milhões de formulários e caderninhos de desenvolvimento interno, que são todos controlados, mas são todos, é, né? não são estruturados na forma de desenvolvimento, e começar a ter um histórico mesmo de desenvolvimento que depois te ajude a tomar decisões dessas de minimização aí de... de você aumenta as provas, mas a princípio, né, para você entender o processo, mas depois você minimiza o risco e o, time, o tempo para essa aprovação com discussões lá com a visa em cima daquilo que você conhece do projeto. Então o Guia CTD junto com o pat para mim, hoje é o que vai dar a mudança mesmo que a gente espera que tem aqui, que eventualmente um dia a gente poderia estar falando aí de quality by design em todas as empresas, mesmo para pós-registro, né? Eu acho que isso que vai fazer o salto mesmo. Começar a escrever esses relatórios nessa forma mais estruturada vai fazer com que as empresas tenham mais domínio do produto. E não tendo só domínio, né? Porque o domínio existe, só que ele tá, tá separado ali nas, nas áreas, né? Mas sim, uma coisa mais centralizada, mais centralizada não, mas descentralizada e espalhada dentro da empresa, para que todas as áreas entendam né, o que, que a gente está falando, como é o produto. Eu, eu sempre gostei muito do parte particularmente. Eu trabalhei com uma época com pós-registro, agora estou com Novos, mas eu trabalhei com pós-registro. E eu sempre gostei, eu sempre usei ele muito como uma ferramenta de, de entender o pro, produto mesmo. Mas ele é realmente desafiador se você não conhece né, o produto, o método, enfim, aquilo que você está alterando. Ou se, o, se aquilo não está adequado, ele é desafiador. né. É, mas isso é ótimo mesmo. Eu... eu particularmente eu gosto bastante do feedir também, do resumo do feedir para registro eu também gosto bastante, porque te dá uma, uma ideia geral do que é o produto. Né? Todas essas, essas, essas novas ferramentas que a Anvisa trouxe esse ano, eu achei, o Pátio já não é esse ano, mas eu achei bastante interessante. Bom, vou mudar um pouco aqui de assunto técnico, agora vou para uma parte mais administrativa, né? que é uma, uma dúvida de todo mundo aí, né? com, a, com a estrutura, a reestruturação da GGMED, né? a mudança de, de formato né? com a criação da GQMED. A gente já estava acostumado ali com uma uma um formato, né, de fila, de análise, de tempo de análise que a gente usava ali para prever nossos registros, né, ou manifestações da Anvisa. Ele alterou, né, criou-se uma gerência única que unificou pós-registro com registro. E o que a gente queria saber assim, o que muda na prática, né? Se vão mudar, se de fato vai mudar alguma coisa, como que fica nessa né, questão das filas, se vai ter times dedicados, é, enfim, um geral de como que é que está que se pensando essa área da forma como ela foi uh, como ela foi implementada hum. agora, né? É,
1: eu, eu queria destacar a reestruturação da GGMED como um todo, porque já era uma demanda relativamente antiga, se a gente pensar que o fluxo de petições dentro da GGMED tem que seguir um racional muito específico né? quando a gente faz discussões com outras gerências gerais, a gente vê que os processos são, não são tão fragmentados quanto da GGMED, porque a gente demanda de especialidades muito, muito únicas para cada análise, para cada parte de análise do processo de registro. Né? E aí a ideia foi, as áreas na reestruturação, a ideia foi, as áreas que são transversais, ou seja, áreas que, que atuam para diferentes gerências, por exemplo, a CETER, por exemplo, a COPEC, que analisam estudos ou analisam petições que passam por diferentes gerências, por exemplo, GPBIO, GQMED, GMESP, elas ficarem ligadas à gerência geral, porque isso dá mais uma mobilidade para a área, para que ela possa é, discutir as suas questões diretamente com as gerências sem ter que passar por uma gerência específica, que era o caso, por exemplo, da COPEC e da, e da CETER ligadas à GCEF. É, então, essa foi, essa foi uma demanda muito importante que a gente já viu como um avanço muito grande. E a outra questão, que acho que foi a de maior impacto, foi realmente a criação da GQMED. Porque, na nossa perspectiva, a GQMED ela tem, que, ela tem como foco a análise de tecnologia farmacêutica. E a gente tinha a separação entre o que é tecnologia de registro e o que é, tecno, o que é tecnologia de pós-registro, mas isso trazia uma série de desarmonizações. E aí, assim, não eram incomuns casos em que as empresas entendiam que a análise de tecnologia de uma área não fazia sentido porque tinha tido uma análise de tecnologia, por exemplo, do registro em relação ao pós-registro, que era diferente. Entendimentos, tanto da aplicação de todos os, os conceitos técnicos da tecnologia farmacêutica, resultavam em, em, em exigências ou entendimentos que eram diversos. Então, assim, para a gente fez muito sentido que esses dois corpos técnicos pudessem estar numa mesma, sob uma mesma visão, sob um mesmo objetivo. E quando a gente conversou com os especialistas sobre isso, pareceu fazer muito sentido para eles também. Essa ideia de que, assim, eu estou analisando tecnologia. A diferença do registro e do pós registro é que no registro eu analiso toda a tecnologia e no pós registro eu tenho perguntas específicas. Então, por exemplo, posso alterar a especificação do método de controle de qualidade? Posso alterar o local de fabricação? Eu vou analisar os aspectos de tecnologia específicos disso, mas eu não posso entender que os requisitos sejam diferentes do que seria o registro. Então, foi, foi, foi nesse racional que a gente pensou. E aí, quando a gente juntou efetivamente, criou a GQMed, a gente viu que a gente precisava de uma transição entre o que eram as, as distribuições de registro e pós-registro. E é por isso que a gente planejou de maneira gradual que as distribuições pudessem ser feitas para especialistas que só analisavam registros, que só analisavam pós-registro, que, que eles pudessem gradualmente se familiarizando com os objetos de petição da outra área. Então, em princípio, o que, que a gente fez de inicial? A gente padronizou ciclos de análise. Então, o ciclo de análise da, da GR-MED costumava ser quadrimestral. A gente harmonizou dentro da gq ciclos trimestrais, porque a gente entendeu que ciclo trimestral é uma maneira racional de, de se pensar estrategicamente que em fazer, por exemplo, quando a gente faz uma exigência, a empresa tem 120 dias, é, é o tempo suficiente para que a gente possa pensar nos, nos cumprimentos de exigência que entraram naquele ciclo e que eles sejam analisados de maneira mais celere e também harmonizar com o que a gente entende que seria o ciclo desse novo programa de gestão por resultado. Né? A, a GGPES, que é a área de recursos humanos da Anvisa, ela reestruturou o que é o programa de gestão por resultado. E aí, nesse sentido, é, se, se estabeleceu ciclos de avaliação trimestral, para que a gente possa trimestralmente saber se, se essa, nova, essa nova forma de trabalho que a Anvisa adotou há dois anos, que foi a, a possibilidade de teletrabalho e de regime semipresencial, está realmente funcionando. Então, por isso que a gente entendeu que juntar a GQMED e padronizar ciclo de análise e harmonizar conceitos técnicos foi uma, uma proposta muito positiva. E a gente já tem colhido resultados muito bons, sim.
2: Gustavo, você já deu gancho aqui para algo que eu tenho muita curiosidade de, de saber. Como é que foi a experiência, ou tá, e tem sido, né? Como é que tem sido a experiência do teletrabalho, e também, em especial aqui, porque com a questão de, de, do teletrabalho, vocês perceberam alguma diferença para alinhar as, as exigências ou para o pessoal fazer intercâmbio das discussões técnicas? né? Se você pudesse comentar um pouco mais sobre a sua experiência uhum. com o teletrabalho, era interessante Olha, para Olha,
1: foi, foi uma das, das ações gerenciais mais ousadas que a gente já teve. Desde que, desde que eu estou na Visa, né? Estou na Visa há 16 anos e eu vi que foi uma, de uma ousadia enorme. E até por isso a gente colheu resultados tão positivos. Na prática, o que, que aconteceu? O especialista, o técnico, para que ele possa responder às demandas da GGMED, que são demandas essencialmente é, intelectuais, de análise técnica, de, de leitura ele precisa de um ambiente que seja propício para que ele possa realizar esse trabalho. E muitas vezes a gente percebia que na, no escritório, na sede da Anvisa, por uma série de questões relacionadas a conforto, barulho, ambiente, distração, etc., isso não era aproveitado ao máximo, esse ambiente não era o ideal em vários aspectos. É. E por isso que quando abriu essa possibilidade do teletrabalho, e com, a, com o compromisso de que se tivesse 20% a mais de produtividade, foi um jogo de ganha-ganha, porque a gente conseguiu que o especialista é, promovesse um ambiente de trabalho mais adequado para que ele pudesse fazer as suas análises e os técnicos também, e também ganha, garantir uma produtividade 25%, 20% maior e é por isso que a gente colheu muitos frutos né? se a gente acompanhar as publicações dos últimos anos, a gente viu que aumentaram bastante. E, e o feedback que a gente tem dos especialistas é de que isso tem sido muito bom. As gerências têm promovido reuniões constantes. né A gente usa uma, uma ferramenta da Microsoft que chama Microsoft Teams, né? que é ah, tipo um, uh -huh. um ambiente de, é, um ambiente de discussão virtual. É. Virtual, é.
3: Virtual, né? um escritório virtual, um escritório Sim. virtual. Sim.
1: E ali a gente consegue compartilhar arquivos, compartilhar ideias, compartilhar discussões técnicas e isso faz com que o especialista não seja tão se sinta tão alheio ao que é a atividade da gente é porque sabe?
2: era exatamente isso né eu não tenho dúvida né Mayara Vanessa tudo que você falou Hashtag faz muito home sentido para nós já. <risos> home office <risos> já mas assim eu só temia que a questão deles por exemplo trocarem informações porque isso também é importante né você tem um momento que olha alguém já passou por essa situação né como é que a gente pode fazer aqui então, é interessante. E, e hoje a tecnologia tem várias ferramentas para que a gente possa fazer isso. né? Ainda nessa área de recursos humanos, eu, eu fiquei assim, particularmente surpresa, positivamente, né, com a, uma fala do doutor Barra no encontro de simplificação regulatória, que ele reconheceu a, a imensidão de, de temas que a Anvisa tem que atender e a quantidade reduzida de técnicos, isso me deixou assim, bem satisfeito porque vocês sempre falaram isso, e a gente sabe, acompanhamos os números externos, a gente sabe isso, o impacto que deve ser mesmo. Mas eu também me lembro, Gustavo, que lá atrás, eu não, me, não sei exatamente se era 2011 ou 2014, teve uma publicação que falava sobre o perfil desses técnicos da Anvisa, e que eu costumava mostrar bastante, porque já tinham vários que tinham mestrados, doutorados. Você tem algum mapeamento mais atual para contar para gente também um pouquinho, né? A gente já sabe que são poucos, né? Que são o número não é o número ideal. Mas como que é o perfil desse técnico da Anvisa hoje?
1: É, é muito interessante você tocar nesse ponto, Rosana, porque eu acho que essa, esse nível de transparência que a gente busca, né, é o nível de transparência com a sociedade, com o setor regulado sobre quem a gente é qual é a nossa força de trabalho e o que a gente pode fazer. Então, acho que essa fala do doutor Barra, e, e eu acredito que esse, esse tipo de publicação que você falou que já teve no passado, é um, é um trabalho que a gente precisa retomar. E é, foi por isso, então, que é, a gente teve a ideia de já também tornar público isso. Então, em breve, a gente vai publicar esse, o que é esse perfil do, do, do especialista, do servidor da, da GG Medi para dar, dar essa resposta. O que eu posso compartilhar agora, até essa publicação sair já consolidada mesmo, com dados públicos, é que a gente, hoje na GG Med, somos aproximadamente 200 pessoas. E dentro dessas 200, a gente tem quatro perfis. né Tem duas carreiras de nível superior, que é de especialista e de analista. O especialista ele é farmacêutico, biomédico, médico, biólogo daquelas graduações que são voltadas para a área da saúde, por sua maioria. E também tem o analista administrativo, que é mais responsável por trabalhos é, que a gente chama de meio, né? atividades meio, ou seja, atividades relacionadas à gestão de orçamento, atividades jurídicas, etc. E também a gente tem dois perfis que são nível médio, que são o técnico em regulação e o técnico administrativo. O técnico em regulação tem tem trabalhado na GGMED com petições de menor complexidade e atuando, então, nessa, nessa análise e publicação desse tipo de, de petição. E a gente tem o técnico administrativo, que também faz atividades meio de menor complexidade, então, relacionadas à tramitação de documento, atualizações de lista, etc. Então, são esses quatro perfis. E do especialista mesmo, que é quem faz a análise de maior complexidade, né? que, que realmente analisa as petições, a gente tem aproximadamente 15% com doutorado e 40% com mestrado. E quase 90% com especialização. Então, quer dizer, tem, a gente acredita que, que é um, um profissional que é gabaritado. É lógico que é difícil é, é saber tudo de todos os temas da GGMED, mas a gente acredita que as divisões em áreas têm favorecido a especialização dos servidores naquele objeto específico. Então, a gente acredita que tem sido um trabalho muito positivo de, de capacitação que a gente tem feito.
2: Sem dúvida. E, Gustavo, eu usava esses dados e aconselho mesmo, isso era um relatório que depois eu posso até compartilhar com você, porque eu não me lembro exatamente o ano mas eu usava muito nas apresentações que eu fazia, exatamente para o setor também estar preparado, porque é com uma pessoa que tem esse nível de conhecimentos que você vai discutir Sim. exigências, modelos de estudos clínicos, né? Então, é importante Legal. que vocês deem publicidade disso também, né? É para que as pessoas saibam... Né, com quem que elas vão discutir, né, como que está dividido, e investir nisso, eu não tenho dúvida nenhuma de que é extremamente importante. E daí que vocês conseguem depois os bons resultados, sem dúvida nenhuma. Perfeito, obrigada. Gustavo, e uma última pergunta aqui,
0: né, um tema que sempre todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade, eu também particularmente, estou né, por fora aí dos prazos já faz algum tempo, como é que está a questão das filas de análise, dos prazos de análise dos processos da GGMED, considerando a Lei 13.411, né, publicada? Está né? conseguindo se cumprir esses prazos? Tem alguma área que ainda está sendo um desafio maior? Como está que essa questão?
1: É, a gente fez um, um levantamento, só que a gente está esperando compilar os dados de 2019 como um todo, e essa foi até uma promessa que a gente fez em alguns dos encontros com associações de empresas, no sentido de, de dar transparência para essas questões de tempo e também uma coisa que é super importante, que a gente viu que teve uma, um, uma resposta bem, bem positiva de interesse, que é divulgar principais motivos de indeferimento e exigência. Né? A gente já está com o levantamento 2019, a gente ainda tem né, um mês que a gente acredita que possa ter mais algum dado, mas já no começo do ano que vem o que a gente quer é isso, é, é fazer um evento para que a gente possa divulgar para todo mundo as, em 2019 quais foram os principais itens de exigência, quais foram os principais itens de indeferimento e os tempos que a gente tem levado, tanto tempo Anvisa, quanto tempo Fila, quanto tempo Empresa. Nesse levantamento que a gente fez de tempo, Maiara, que você que perguntou, a gente vê duas, dois mundos diferentes. Tem o um mundo do que entrou antes da vigência da Lei 13.411 e tem o um mundo de petições que entraram após a vigência da Lei 13.411. Né? Ela, é ela é de 29 de março de 2017. Né? A vigência da lei ela é a partir de 29 de março. Quando a gente faz essa divisão desses dois cenários, a gente vê que o que entra na vigência da lei, a gente tem conseguido cumprir no prazo. E o que, o que entrou antes da lei, a gente tem uma dificuldade, porque muitas vezes são petições que já passaram por uma série de processos ou em é, deferimentos, ou mesmo algum tipo de sobrestamento da análise. A gente tem visto um desafio maior com essas petições pré-lei. Até porque a vigência da lei impôs para a gente... É, um prazo para tratamento desse, desse passivo, né, o que seria o passivo mas a gente viu que as, a entrada desse, dessa documentação das petições pré-lei tem uma série de desafios maior por questões de, de resoluções que, que eram vigentes na época ou por questões de, de maneira como documentação foi submetida então assim, o dado que eu compartilho no momento que eu tenho agora é esse, que assim, o prazo da lei a gente tem funcionado pra gente a gente divide também duas categorias, que é prioritária e ordinária, né? As prioritárias baseado na 204 e na 205, são as doenças raras e os priorizados, né, as priorizações previstas na 204. E a gente viu que a gente tem conseguido prazos bastante razoáveis para os priorizados e para os ordinários pós-lei, sempre buscando que esses que o priorizado seja distribuído imediatamente. Então, se a gente pega tempo de fila, por exemplo, um dado que eu tenho aqui interessante, por exemplo, medicamentos novos, né? Medicamentos novos priorizados, pós-lei, a gente tem uma média aí de tempo de fila de três, no, numa região que varia entre 3 e 47 dias.
0: Três dias? Nossa, então, nossa.
1: Três dias a 47 dias de tempo de fila. Essa questão de tempo é interessante, porque a gente divide em três grandes é, grupos, né? Tempo de fila, ou seja, é o tempo em que o processo fica com o status distribuída, uh, uh, aguardando distribuição até ele entrar em análise. Esse é o que a gente chama de tempo de fila. Aí depois tem o tempo médio, o tempo de análise Anvisa, que são todos aqueles status, é o tempo em que ele fica aquele, entre o status em análise até em exigência. Então quer dizer, é o tempo que o especialista efetivamente fica com o processo analisando. E também a gente tem o tempo empresa que é de quando ele fica em exigência até o cumprimento da exigência. Se a gente vê os, os priorizados, esse mapa a gente vai, vai publicar para vocês, os tempos de fila são bastante reduzidos e os tempos de análise acabaram sendo reduzidos também. E o tempo empresa ac acaba tendo uma resposta muito boa também para esses priorizados. Então é, é lógico que a resolução já determina esses tempos para a gente, mas a gente vê que existe um engajamento, tanto da, da agência quanto das empresas, para cumprir esses, essas exigências a contento. Então, são dados muito interessantes que, que a gente pretende publicar para vocês.
2: Eu e a Mayara nos espantamos, né? Mayara, quando ele falou três,
1: três...
3: Eu já tive uma experiência dessas, um processo eletrônico que foi colocado e realmente foi pego em uma semana. A gente ficou impressionado. E a Vanessa é verdade tá mesmo embaixo, hein, gente? Ó, é verdade. Não, mas tem, sim.
1: Três, É. 3, era uma nova 6.
3: molécula, exatamente. Em uma semana, o processo eletrônico estava em análise.
2: É, e, Gustavo, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso traz benefício para o técnico também. Porque você analisar um processo, depois que ele está há muito tempo parado, que era o momento anterior, a 13.411, é difícil, porque você já tem um conhecimento mais avançado, mas você tem que seguir conforme a regulamentação daquele momento. Eu imagino o quão desafiador que isso era, né? Então, sem dúvida nenhuma, até a empresa também responder uma exigência. Aí, lembra, aí cobrava dados e o lote já estava vencido, quer dizer, era uma coisa insana, né? Prazos muito longos. Eu acho que todos nós vamos ganhar muito com, com prazos aí, e aí... Para que isso também aconteça, o que, que a gente precisa? De muita transparência no, e quais são os requisitos. Quer dizer, tem uma série de medidas que foram tomadas, né? Checklists mais claros, guias, ah, etc. Ah, eu ia que um perguntar isso,
3: inclusive.
2: Saiba programa, também se importante. preparar, né? Desculpa. Saiba também se preparar. Não, não, só para complementar. Que também o setor possa entregar alinhado à expectativa da Anvisa, né? Então, precisa dar publicidade disso. Precisa ser transparente. Eu
3: ia perguntar uhum. isso sobre o checklist. Porque tinha uma publicação de checklist né, uh, que estava programada para ser publicado um checklist de avaliação técnica. Isso. Né, da isso, Anvisa é. também.
1: Esse foi, um é, esse foi um trabalho interessante. Fazendo um gancho né, com, com o que foi feito em 2019, a gente trabalhou em duas frentes. né, A frente de padronização e a frente de otimização. Tanto que vocês viram que a gente publicou... É, algumas OS, a né? OS da Copec, OS da GCF, OS da CETER, que são OSs, são orientações de serviço para otimizar os, as análises. E, de preferência, considerando é, esforços que já foram feitos em outros momentos ou, em outras, ou, ou por outras agências. Né? Então isso, isso a gente acredita que também vai, ser, vai ajudar na questão do, do tempo, né, do prazo de análise. Mas o outro projeto que a gente teve, que envolvia também a reestruturação, foi o de elaboração desses roteiros de análise, né? O roteiro de análise é, é um trabalho essencial, né, é um trabalho que, que é de base, tanto para treinamento quanto para harmonização de qualquer manifestação dos servidores, né. É, é, é dizer o que que a instituição espera do especialista, do técnico, quando ele recebe uma petição, o quão profunda essa análise pode ser, até qual a gente brinca, né, eternamente lá assim, até qual pelo do ovo você vai analisar, uhum. entendeu? Se vai, se vai chegar no pelo do ovo, mas qual, uhum. quantos? Uhum. Então assim, <risos> é, é essencial. E aí a gente a gente avançou bastante nesse sentido. A gente pôs um prazo bastante desafiador para as áreas. E, e por conta desse, dessas várias resoluções que foram publicadas e revisões que a gente teve que fazer a gente trabalhou com uma prorrogação então assim, algumas áreas já têm esses roteiros prontos, algumas áreas tiveram que pedir prorrogação de prazo porque, porque envolveu mais discussões do que precisava estava envolvido em outra norma né? a gente teve várias normas aí a, A317, Cannabis é, uma série de, de, de normas aí que saíram esse final de ano, então por isso que a gente estava com a ideia de tornar público agora em dezembro, mas a gente vai ter que esperar mais um tempo, a, provavelmente come, o primeiro trimestre do, do ano que vem para divulgar esse trabalho. E a gente acredita que isso pode beneficiar o setor regulado também, com né? certeza. De, de mostrar que quais são as expectativas da agência quando está recebendo, quando está submetendo um documento para gente, para cada uma das petições. Então é um trabalho que é essencial, é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser divulgado o quanto antes para que a gente possa possa melhorar a entrada, melhorar a padronização, ser transparente, acho que envolve todos os aspectos que a gente espera de uma agência reguladora. né?
2: Então você já deu um bom overview aí de 2019, né, no que, que vocês focaram, e é um 2019 caminhando para 2020, porque tem algumas ações que começaram em 2019, por exemplo, essa da simplificação regulatória, que esse trabalho vai permanecer em 2020, mas o que você poderia antecipar para nós, ou então na sua perspectiva, né, o que a gente deve esperar de 2020?
1: Bom, é, 2019 vocês viram que foi um ano bastante é, é, intenso, né? A gente várias revisões, várias atualizações, várias publicações de resoluções novas, temas, né, temas muito interessantes surgiram na nossa discussão, temas regulatórios né, mais amplos, como a 317, como as OS e temas técnicos também que surgiram que foram muito interessantes, né? Que a gente teve, né, recentemente o um seminário de dados de vida real e evidências de vida real, uhum. que foi muito bom e que, e que traz uma nova perspectiva do que, do que seria a evidência de segurança eficácia. É um novo paradigma. A gente teve também modelagem e simulação no mês passado, que também é, é uma tendência que a gente está inserido que envolve essa questão de, de pensar que estudos, como otimizar os estudos usando ferramentas em sílico. Então, assim, a gente tem um, um cenário técnico, teve um cenário técnico em 2019 bastante desafiador, bastante interessante, e a gente, para 2020, ainda tem novas perspectivas, né? Então, assim, o que eu posso destacar para 2020 de interessante é, primeiro, essa questão que eu falei para vocês, continuar esse trabalho de... Transparência e de discussão de roteiros de análise para que a gente possa tornar público isso quanto antes. A gente tem também as, a, a perspectiva de desses temas técnicos que eles sejam é, melhor estruturados na agência, né, então que eles sejam se tornem documentos mesmo. Porque uma coisa que a gente discutiu muito no seminário de Dado e Vida Real é isso, né? a gente escrever, a gente colocar quais são as expectativas da agência em relação a esses novos temas que estão surgindo. Né? E nesse sentido, a gente teve é, também alguns editais, a maneira de editar o de chamamento foi muito interessante. Então, o edital de chamamento, tanto o de estudos experienciais, né, que a gente colocou ali, de temas que são novos, que são desafiadores, então a gente tem nanotecnologia, biofármacos, fabricação contínua e os próprios dados de vida real, que são temas que a gente é, que a gente colocou como temas que a gente quer se aprofundar, quer trazer para a discussão, e por isso que a gente pede ajuda. Quem cumpriu os requisitos do edital, né, é o edital, 14, 15, 15. É o edital 15 de 2019. Uhum. Então, é um apelo para que vocês ajudem a divulgar e, e que as pessoas possam ler e ver se conseguem é, é, contribuir com a gente nesse sentido. E, e também os, os, o, o edital que a gente fez para temas da qualidade para o ICH, né? que é o 14, esse sim é o 14, né? 14, é, esse confuso. é o 14. É, esse é o 14, e o 14 que mostra um pouco do que é a nova perspectiva do ICH, porque o ICH, só um comentário rápido, o ICH sempre foi voltado para medicamentos novos, só que o ICH com a entrada desses novos é, né, dessas novas agências, desses novos players, um novo cenário da, de possibilidade de harmonização para medicamentos genéricos surgiu, e eles estão chamando a, a, as considerações das empresas, dos reguladores, sobre possíveis temas relacionados a, a genéricos que possam ser levados para a harmonização. Eu acho isso muito interessante no cenário nacional, né, em que a gente tem um mercado forte de genérico, de, de, de medicamentos intercambiáveis, comparáveis, é, a inovação por comparabilidade. Então, assim, eu acho que é um edital que é muito interessante também, que possa ser Divulgado e que, as, que tem uma participação ampla do setor regulado. Então eu vejo 2020 assim bem, bem desafiador tecnicamente. A gente, é lógico, até tem que destacar que a gente vai ter é, mudança de diretoria, né? A gente teve um, um diretor que saiu e dois diretores que que vão sair por agora também, né? O Di... Saiu o Renato, vai sair o Dibe, vai sair o Fernando, a gente vão ter... vai ter novos diretores, mas eu acredito que é, essas questões técnicas, elas se mantêm, porque é, é, uma, é uma questão que é relevante, é importante e é um avanço que é necessário, né? E que tem a sensibilização de todos os, os, os atores envolvidos, né? tanto as indústrias, quanto, a, quanto os técnicos da agência, quanto a sociedade, entende a importância de se avançar nesses, nesses assuntos e nessas questões regulatórias que a gente está trazendo. É,
2: em 2019, não, não tem um final de ano intenso, já começou intenso desde agosto, né? nunca vi tanta publicação, tanta mudança, tanta alteração, mas... Temos que passar por esse caminho também, só que ele tem que ser suave, porque tem muitos requisitos novos, conhecimentos novos. Agora, as pessoas têm que acompanhar tudo isso, porque foi, é, é muita mudança que nós tivemos em 2019, certo? Muita coisa aconteceu.
0: Foi 2019 mesmo, Rosana, foi 2018-S
2: não, esse foi 2019 mesmo não foi 2018 S é. então nós teremos Maiara, o 2019 é tão... com...
0: S
3: <risos>
2: talvez agora sim e aí quando ele falou que eu entendo e sem dúvida a gente apoia o Q12, mas era exatamente o que eu ia te falar, estamos preparados para revisão da 73 ok
3: é,
1: pois é, um desafio são, aí, né? normas, é, que
2: são normas bem intensas mas também é, mostra, né, Aí que estamos todos nós amadurecendo bastante, né? Quando você diz que também tem muita publicação, eu acho que todo dos dois lados está tendo um amadurecimento muito grande, muito efetivo e temos que continuar assim, né? Afinal de contas, escolhemos trabalhar com, com medicamentos, certo? Pois
1: é, pois é.
2: Bom, eu não sei vocês, mas eu estou bem tranquila, porque eu tenho certeza que o Regulatório
0: DROPS vai ter pauta para o ano inteiro de 2020, ou 2019, é. Então, assim... Pessoal de regulatórios, preparem-se, né? Pessoal técnico também, óbvio, está né? todo mundo englobado no mesmo desafio, mas vai ser um ano bastante movimentado aí. Aproveitem para quem tem recesso agora no final do ano do Natal Ano Novo, descansem bastante, porque vai, vai começar já tumultuado, né? 2020. Tem bastante trabalho realmente pela frente. Mas descansar, fim...
1: Descansar, descansar ouvindo. Ouvindo o Regulatório Ouvindo
0: Drop. Ouvindo é o cara. Regulatório Drop. Isso. É.
2: Para estar tá fiadíssimo em 2020. Boa ideia. Muito bem. Isso.
0: Mas então, com essa promessa toda aí de vários assuntos para 2020, a gente encerra o nosso podcast de hoje aqui, que já passou o nosso tempo. Óbvio, a gente já sabia disso no início. Gustavo, novamente muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações que você passou para a gente aí esperamos em breve tê-lo aqui novamente, né? Com certeza a gente tem vários assuntos aí para conversar futuramente. Mas enfim, para quem está ouvindo, vocês já sabem, né? Nosso e-mail de contato, info arroba, regulatório drops, podem mandar seu feedback ou também lá no nosso grupo de discussões da plataforma do Groups.io. Por hoje era isso. Então Rosana e Vanessa, muito obrigada aproveitem aí o restinho de domingo e Gustavo, muito obrigada novamente
1: obrigado Rosana, obrigado Vanessa obrigado Mayara, foi muito bom foi muito legal acho, acho essa iniciativa fantástica e queria agradecer mais uma vez pelo convite uma honra estar aqui com vocês
2: Nossa, obrigada você. aí Gustavo Tchau, Vanessa, Mayara. Até a próxima.
3: Obrigada aí, gente. Bom final de semana. Bom, boa semana, né? Pra quem vai ouvir, tá ouvindo no começo da boa semana. semana. Boa semana
2: aí pra todo mundo. Muito obrigada aí. Tchau, tchau, pessoal.